0: Bienvenidos a CateRed. La catequesis no para, no para, no para.
1: ¿Cómo están amigos y amigas que siguen la catequesis en red? Los saludamos a todos los que nos escuchan y esperamos que se encuentren bien A pesar de la situación de pandemia que sigue viviendo nuestro país ¡Hola Damisú! ¿Qué tal?
2: ¡Hola Bruno! Y hola a todos Pues yo bien, aunque okay, extrañando un poco la salida con mis amigas de la chamba Los lonchecitos, las visitas con mi familia, ir a visitar a mis papás Como tú sabes Bruno, bueno yo no soy de Lima, soy de Ica Y cada 15 días viajaba a Ica a ver a mis papás a compartir con mis sobrinos, con mi hermano, con mi familia y bueno, a raíz de esta pandemia ya no puedo viajar, hace meses que, que no los veo, los extraño un montón pero bueno, el tema es que esos momentos inolvidables van a tener que esperar un poquito pero espero que muy prontito los pueda ver y comer juntos, cenar, tomar el lonche, como siempre lo hemos hecho
1: es verdad Amisu. la comida en nuestro país es muy importante, sobre todo en la familia, ¿verdad? Y también cómo se atiende a todos los invitados. Seguros que todos recordamos momentos de banquetes, como el cumpleaños de papá o de mamá, el matrimonio de alguien, la navidad, o alguna fiesta patronal, etc. ¿Qué recuerdos y experiencias tienes de cómo se organiza y se prepara la comida en tu familia para una fiesta importante en donde han invitado varios familiares o amigos? que suelen preparar y comer para celebrar, por ejemplo, un cumpleaños?
2: Bueno, Bruno, te comento que en mi caso... Los cumpleaños siempre, siempre era que nos reuníamos como familia, hacíamos aunque sea algo chiquito, pero era el tema de unirnos, el estar juntos. Hoy en día todo eso ha cambiado, porque evidentemente la realidad que vivimos es totalmente distinta. Seguimos viviendo experiencias del tipo de compartir con la familia, pero quizás ahora a través de una computadora, a través del Zoom, las videollamadas, tantos métodos o formas de podernos comunicar. Sin embargo, también a raíz de la crisis, muchas familias han optado por el tema de la olla común, en la cual vemos hoy en día de que es un mecanismo de poder mantener a varias familias que evidentemente han sido impactadas de forma eh, de sobremanera por el tema económico y hacen este tipo de uniones familiares en las cuales, bueno, cada, cada familia aporta. Un, un kilito de azúcar, fideos y hacen su, su ollita común para que todos puedan llevarse una, una comida al día, ¿no?
1: Y eso que comentas de Misú de la olla común me recuerda mucho a lo que pasó en tiempos de Jesús. Jesús, la noche antes de ser arrestado sin culpa alguna, envió a alguno de sus discípulos a preparar la cena de Pascua judía, que nosotros conocemos como la última cena. Allí, compartió con sus amigos más allegados, que eran los apóstoles, es decir, los que seguí, los que le seguían, porque creían en sus enseñanzas. Vamos a escuchar un poco la historia de esta última cena a través de las palabras de Lucas. Buscamos en nuestra Biblia Lucas 22, del 14 al 20.
3: Llegó el día de la fiesta de Pascua, en que se comía pan sin levadura. Y Jesús hizo que Pedro y Juan se adelantaran para preparar la cena. ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito sea Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Bendito sea Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en mi memoria. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada por ustedes.
2: realmente, qué fuerte, chicos. No sé tú, Bruno, pero a mí la verdad que esta, este pasaje de la Biblia, a pesar de que sea muy pequeño, me ha generado una mezcla de emociones. No sé, ¿qué, qué harías tú, Bruno, por ejemplo, si fuera tu última cena? Yo, en mi caso, eh, realmente ponerme a pensar que sería la, el último momento en compartir con, con mi familia, con mis papás, es una situación bastante... Me acongoja bastante el tema de pensarlo, ¿no? Ahora, yo me imagino, me traslado en el tiempo y digo que todas estas puestas de escena y, y cómo Jesús compartió con sus discípulos, si esta comida pascual habrá sido una más de las tantas que habría compartido Jesús con sus amigos o con otras personas. También me he puesto a pensar en qué habrán comido, ¿no? Qué cosas conversaban o qué, cuál era el tema de conversación, de entretenimiento, ¿Cuáles eran las palabras claves que dijo Jesús en esa cena especial? Tantas preguntas de que uno puede comenzar a analizar o, o pensar de que son situaciones que quizás en ese momento no lo piensas, pero nunca más vas a volver a compartir con esas personas, ¿no? Realmente es, es para pensarlo y es para meditarlo. Si quizás hoy sea tu última convivencia con tu familia o tu última oportunidad de poderlos ver y compartir con ellos, ¿no?
1: Como tú dices, Damisú, pensar en que es nuestra última cena, la última oportunidad de compartir con tus amigos, yo creo que no tendría gestos específicos como lo tuvo Jesús. Si miramos un poco la noche anterior a la pasión y muerte de Jesús, Él es consistente en que algo va a ocurrir, y conmueve descubrir que más fuerte que el temor que normalmente le tenemos nosotros a la muerte, Él habla de la muerte con una naturalidad única. Es el cariño que tiene por sus discípulos que dice, He deseado intensamente comer esta Pascua con ustedes. Es decir, planeó su despedida. Esa noche Jesús presidía la comunidad de sus discípulos en el marco del Pesaj, que prácticamente en español sería la Pascua Judía. Él ha previsto cuidadosamente cada elemento y cada palabra que iba a ser en ese momento. Yo no sé si tú, Damisú o yo, tendríamos tanta precaución como lo tuvo él. Luego habrán comido el cordero asado con las lechugas amargas, que es tradición del Pesaj, recordando las penurias de la esclavitud que había pasado el pueblo de Israel en manos de los egipcios. Vamos a volver un poco al texto bíblico para aclarar esas dudas.
3: ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. bendito sea señor nuestro dios rey del universo que nos das el pan de la tierra esto es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en mi memoria esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre derramada por ustedes
1: Es como si Jesús tomara su vida entera entre sus manos y presentara un enorme brindis por la vida del mundo. Mientras esa copa circulaba, los discípulos habrán recordado sus palabras. Mi sangre es verdadera bebida. Quien bebe mi sangre tendrá vida eterna.
2: Bruno, es decir, las palabras y los gestos de Jesús en la última cena es lo que revivimos cada vez que vamos a misa. Eso quiere decir de que todo lo que hemos visto el día de hoy se ve reflejado cada vez que el Padre hace la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo. Y evidentemente lo vemos eh, cuando compartimos con nuestros hermanos en misa. Ahora entiendo todo, está muchísimo más claro.
1: Exactamente como dices, los discípulos de Jesús celebraban su Pascua y ofrecerán al Padre la vida de Jesús entera que es la máxima entrega de amor. La expresión, hagan esto en memoria mía, es la institución del sacerdocio cristiano. Todos estamos invitados a vivir al estilo de Jesús. Y además, algunos hermanos, como lo son los sacerdotes, reciben el don que les permite ser la mediación para que ese milagro se siga realizando cada vez que vamos a misa. En nuestra iglesia católica, estas expresiones de Jesús son interpretadas con la fuerza con la que lo dijo en Cafarnaum: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
2: ¡Ah, ya, Bruno! Por eso creemos firmemente en la presencia real de Jesús, resucitado en el pan y el vino consagrados en la Santa Misa. Jesús, Eucaristía, es la fuente y la cima de toda la vida cristiana, es el modo que ha elegido para quedarse, para acercarse y acompañarnos a cada uno de nosotros. Pero es también un gran desafío para la fe, porque nuestros sentidos seguirán viendo y gustando el sabor del pan y del vino. Sin embargo, nos fiamos de Jesús y creemos que después de la consagración, allí está realmente Él. Y que evidentemente se quedará en
1: nuestros corazones. ¡Qué gran muestra de amor! Por amor a nosotros, Jesús se vino a este mundo y nació en defenso, en una gruta de pastores. Por amor, se dedicó totalmente a enseñar, a sanar. Por amor, Jesús fue capaz de entregar su vida en una cruz. Por amor, inventó el modo de acercarse a cada uno de nosotros a lo largo de la historia, en el signo de un trocito de pan y de un poco de vino. Por eso, ante Jesús Eucaristía, solo cabe la gratitud, el amor, la adoración, la alabanza y la voluntad de entrar también nosotros en su dinámica de entrega. Hagan esto mismo en memoria mía.
2: Chicos, entonces creo que a todos nos ha quedado claro cuál es el significado profundo de esa entrega generosa de Jesús en la última cena, ¿verdad? Y así como Jesús, podamos hacer algo por los demás. Comenzando evidentemente en casa por la familia que de hecho son los que más nos necesitan y nosotros de ellos. También están las amistades y otras personas que también tienen necesidades y quizás están pasando situaciones muy duras. Como por ejemplo lo que hemos vivido ahora último con las familias que pierden sus casas por incendios, eh, los accidentes que puedan pasar eh, con los niños todas las circunstancias y los riesgos que vivimos actualmente, no solamente con el tema del COVID. Y por eso, en este momento, los invitamos a sumarse con nosotros para orar juntos, pausadamente, diciendo.
0: Aquella noche santa, te nos quedaste nuestro, con angustia tu vida, sin heridas tu cuerpo. Te nos quedaste vivo porque ibas a ser muerto, porque iban a romperte, te nos quedas entero. Gota a gota tu sangre, grano a grano tu cuerpo, un lagar y un molino en dos trozos de leño. Te nos quedaste todo, amor y sacramento, ternura prodigiosa, todo en ti tierra y cielo. Te quedaste conciso, te escondiste concreto, nada para el sentido todo para el misterio. Vino de sed herida, trigo de pan hambriento, toda tu hambre cercana, tu blancura de fuego. En este frío del hombre y en su labio reseco, aquella noche santa te nos quedaste nuestro. Te alabo Jesús por siempre. Amén.
2: Bueno chicos, ha llegado el momento y antes de terminar este encuentro de Caterret, te voy a poner un desafío, el cual consiste en lo siguiente. Buscar un momento para estar en silencio en tu casa, en tu cuarto, en la sala, en el espacio que tú consideres que solamente es para ti y veas a, al cielo o quizás simplemente cierres los ojos y agradezcas a Jesús por haberse inventado este modo de quedarse con nosotros, contigo, conmigo, con todos en la Eucaristía. Y agradecer por todo lo que tenemos. Especialmente porque tenemos salud. Una, algo que hoy en día es tan escaso y que muchas personas están luchando día a día por vivir. Entonces, pidamos porque también las familias se, man se mantengan unidas. Que siempre haya amor, comprensión y sobre todo nuevamente salud, que es lo que todos queremos hoy en día.
1: Bien, amigos y amigas de Catarret, hemos terminado nuestro encuentro. Esperemos que les vaya súper bien. Nos vemos hasta un próximo encuentro. Este programa... Fue grabado por la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica.